0: Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán giả của radio Nhân dân. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của ngày 11 tháng 2 tức ngày mùng 2 Tết âm lịch.
1: Thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý thính giả một năm mới giáp thìn 2024 dồi dào sức khỏe và sự như ý. Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay. Từ ngày mùng 1 tháng
0: 7, tiền lương bình quân của cán bộ công chức viên chức tăng khoảng 30%,
1: xuất cấp hơn 10.000 tấn gạo phục vụ người dân ăn Tết. Hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng mạnh. Chat GPT đạt mốc doanh thu 2
0: tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, kể từ ngày mùng 1 tháng 7 tới đây, dự kiến tiền lương bình quân của cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng khoảng 30%. Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm tính từ năm 2025. Khoảng 7% một năm. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là Bộ Nội vụ và các bộ ngành trong việc triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết số 27, nhất là trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp, tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn.
1: Theo Bộ Tài chính, báo cáo nhanh của Cục Quản lý Giá cho biết, mùng 2 Tết tại một số tỉnh thành phố lớn, một số siêu thị, cửa hàng đã mở cửa trở lại, nguồn cung hàng hóa thiết yếu sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm của người dân. Vì vậy, giá cả được dự báo không có sự biến động bất thường do nhu cầu mua sắm ngày đầu năm sẽ ít hơn vì người dân đã mua sắm đầy đủ trước Tết. Giá lương thực thực phẩm cơ bản ổn định. Riêng đối với một số mặt hàng thực phẩm tươi sống như cá, thịt bò, rau xanh, dự báo có thể tăng nhẹ.
0: Tổng cục dự trữ nhà nước đã xuất cấp 10.400 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hơn 849.000 người ở 17 tỉnh thành khó khăn đón Tết Nguyên đán giáp thìn 2024. Việc hỗ trợ gạo cho người nghèo trong dịp Tết nguyên đán cổ truyền của dân tộc hết sức cần thiết và ý nghĩa thiết thực. Đậm chất nhân văn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ của chính phủ đối với bà con vùng đặc biệt khó khăn, vùng thiên tai, mất mùa. Người nhận gạo xuất cấp gồm người cao tuổi, không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng, người tâm thần, mỗi người được nhận 15kg gạo.
1: Sáng ngày 11 tháng 2, tức mùng 2 Tết, hành khách đổ về sân bay tân Sơn nhất khá nhộn nhịp. Hầu hết hành khách chọn điểm đến được các thành phố lớn, có những khu vui chơi du lịch như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng. Theo đại diện Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày hôm nay, lượng khách qua sân bay ước đạt hơn 120.000 khách. Số lượng khách tăng khoảng 20.000 lượt so với hai ngày trước và chủ yếu đi lại trong nước. Dự báo trong những ngày tới, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tiếp tục tăng mạnh, có thể xác lập kỷ lục hoặc vượt mức 134.000 hành khách một ngày của đợt phục vụ cao điểm trước Tết Giáp Thìn trong các chuỗi
0: hoạt động diễn ra tại lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024, thành phố Hồ Chí Minh. Sở Thông tin và Truyền thông thành phố chủ trì tổ chức chương trình lì xì sì sách Tết. Chương trình đã lì xì hơn 16.000 quyển sách đến với bạn đọc du khách trong ngày khai xuân đầu năm. Lễ hội đường sách Tết là hoạt động văn hóa thường niên và là một trong những sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động chào đón năm mới của thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề Xuân yêu thương, Tết sum vầy, lễ hội đường sách Tết Giáp Thìn 2024 của thành phố diễn ra từ ngày mùng 7 cho đến ngày 14 tháng 2, tức ngày 28 tháng chạp đến ngày mùng 5 Tết tại đường Lê Lợi quận 1.
1: Từ năm 2015, Việt Nam là một trong gần 40 nước nhận giấy chứng nhận hệ thống quản lý quốc gia về vaccine do tổ chức y tế thế giới WHO công nhận, đủ điều kiện xuất khẩu vaccine ra thế giới. Hiện tại, hai loại vắc dành cho người và một dành cho động vật do Việt Nam sản xuất đã được Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia tin tưởng lựa chọn trong suốt nhiều năm nay. Đó là vắc-xin ngừa viêm não Nhật Bản của Việt Nam, được xuất khẩu hơn 4,5 triệu liều đến Ấn Độ và một số nước khác như Đông Timor, Hàn Quốc, Myanmar. Vắc-xin sởi MVVax được xuất khẩu đi Ấn Độ và vắc-xin asf Live phòng dịch tả lợn châu Phi, được xuất khẩu đi Philippines và Indonesia.
0: Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng đầu năm 2024 khá thấp so với các năm gần đây Do đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng quyết liệt triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm 2024 Nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh Lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro
1: Chuyển sang những tin tức quốc tế. The Financial Times đưa tin, OpenAI, công ty nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được Microsoft hậu thuẫn, đã đạt cột mốc doanh thu 2 tỷ đô la Mỹ vào tháng 12 năm 2023. Báo cáo của The Financial Times cho biết, OpenAI tin rằng họ có thể tăng hơn gấp đôi mức doanh thu này vào năm 2025 dựa trên sự quan tâm mạnh mẽ từ các khách hàng doanh nghiệp đang tìm cách sử dụng công nghệ của họ để áp dụng các công cụ AI sáng tạo tại nơi làm việc.
0: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng phản ứng quân sự của Israel tại giải Gaza sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã vượt quá giới hạn và cần phải chấm dứt. Trước đó, Mỹ cũng cảnh báo chiến dịch nhằm vào khu vực Rafah, nơi sinh sống của hơn một triệu người Gaza phải sơ tán do xung đột, sẽ là một thảm họa và Mỹ không ủng hộ điều này. Tuy nhiên, Israel luôn khẳng định đã thực hiện các bước để tránh thương vong cho dân thưởng.
1: Sự kiện gây sự chú ý lớn nhất của dư luận và các hãng truyền thông hàng đầu thế giới trong ngày qua đó là cuộc phỏng vấn kéo dài 2 giờ của nhà báo Mỹ Carson với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đưa tin về cuộc phỏng vấn, các phương tiện truyền thông đều đăng tải những dư luận trái chiều. Tóm tắt nội dung của phỏng vấn giữa nhà báo Mỹ và Tổng thống Nga đã xuất hiện trên các trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn như Sky News, The Guardian, Telegraph, Financial Times, Wall Street Journal và New York Times cuộc phỏng vấn gây sự chú ý đặc biệt của dư luận trên toàn thế giới. Các chuyên gia hy vọng, cuộc phỏng vấn có thể ảnh hưởng đến dư luận phương Tây và có thể trở thành động lực để các nước phương Tây tích cực hơn cho việc ủng hộ việc bắt đầu đàm phán về Ukraine.
0: Ngành du lịch Thái Lan đã có bước khởi đầu mạnh mẽ trong năm 2024 khi đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế đến thăm vào những tuần đầu năm. Theo người phát ngôn chính phủ Thái Lan, các yếu tố góp phần vào sự gia tăng mạnh về du lịch Thái Lan có thể là nhu cầu đi du lịch sau khi các hạn chế phòng dịch COVID-19 được dỡ bỏ ở Trung Quốc và chính sách miễn phí thị thực của nước này.
1: Chính phủ Nhật Bản đã chính thức thay đổi chương trình thực tập sinh để tạo điều kiện hơn cho người nước ngoài muốn làm việc lâu dài tại đất nước này. Theo chương trình mới, lao động nước ngoài có thể cư trú lâu dài hơn, cũng như có thể chuyển việc ở các doanh nghiệp cùng ngành nghề đăng ký sau 1-2 năm. Tuy nhiên, họ phải đạt điều kiện nhất định về kỹ năng chuyên ngành và trình độ tiếng Nhật. Bên cạnh đó, thực tập sinh ban đầu sẽ có thị thực lao động 3 năm, nếu đạt tiêu chuẩn kỹ năng đặc định số 1 thì sẽ được phép làm việc tại Nhật Bản tối đa 5 năm. Nếu đạt tiêu chuẩn kỹ năng đặc định số 2, tức lao động nước ngoài tay nghề cao có thể ở Nhật Bản vô thời hạn và đưa gia đình sang sinh sống cùng.
0: Tổng thống Hungary Katalin Novak tuyên bố từ chức sau khi dư luận tại quốc gia Trung Âu này phẫn nộ trước quyết định của bà khi mà ân xá cho một phó giám đốc một trại trẻ mồ côi liên quan đến vụ án lạm dụng tình dục trẻ em xác nhận quyết định từ chức tổng thống Nôvac đồng minh thân cận của thủ tướng Hungary Viktor Orbán thừa nhận rằng bà đã phạm sai lầm
1: chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần cứ mỗi dịp tết đến xuân về người dân khắp cả nước lại náo nước đi chảy hội xuân Trải qua thời gian, truyền thống này vẫn tiếp tục được gìn giữ, phát triển, trở thành một nét đẹp đầu xuân năm mới. Mời quý thính giả cùng Radio Nhân Dân điểm danh những lễ hội mùa xuân nổi tiếng khắp ba miền trên cả nước.
0: Chùa Hương hay còn được biết đến với cái tên gọi khác là Chùa Hương Sơn, là một quần thể danh lam thắng cảnh tọa lạc ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Lễ hội Chùa Hương là một lễ hội lớn về số lượng các Phật tử tham gia hành hương. Lễ hội được tổ chức từ ngày 6 tháng riêng đến hết tháng 3 âm lịch thường thu hút đông đảo du khách do thời điểm này cảnh sắc và thời tiết đẹp nhất để du khách có thể vãn cảnh.
1: Gò Đống Đa là di tích lịch sử tọa lạc tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Nơi đây gắn liền với chiến thắng của vua Quang Trung dẹp tan quân thanh vào năm 1789 trong trận chiến ngọc hồi Đống Đa đầy hào hùng. Lễ hội Gò Đống Đa, Hà Nội diễn ra vào ngày 5 tháng riêng âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công tích lẫy lừng của vua Quang Trung.
0: Lễ hội khai ấn Đền Trần hàng năm diễn ra từ ngày 11 cho đến ngày 16 tháng riêng Trong đó chính hội khai ấn diễn ra vào đêm ngày 14 bắt đầu từ giờ tí là một tục lệ cổ tại tiên miếu nhà Trần Phủ thiên trường xưa với ý nghĩa nhân văn lớn lao là cầu cho quốc Thái Dân An, thiên hạ Thái Bình, Thịnh Trị Mọi nhà trung hưởng lộc ấn, tích phúc vô cương của Đền Trần Đây là một trong những lễ hội đầu xuân nổi tiếng nhất tại Việt Nam
1: Hội Xuân Yên Tử Quảng Ninh thường bắt đầu từ mồng 9 tháng riêng âm lịch và kéo dài hết 3 tháng mùa xuân hàng năm. Sau phần nghi lễ long trọng của lễ hội tổ chức dưới chân núi Yên Tử là cuộc hành hương của hàng vạn người đến với chùa đồng ở trên đỉnh núi. Du khách đến hội chùa Yên Tử để được tách mình khỏi thế giới trần tục thực hiện cuộc hành hương về đất Phật giữa thiên nhiên hùng vĩ. Giữa bộn bề công việc
0: Giữa những áp lực của cuộc sống Tết là khoảng thời gian để sum họp cùng gia đình người thân, thế nhưng với nhiều thầy giáo, cô giáo đang công tác tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, năm nay lại thêm một cái Tết xa nhà, xa đất liền.
1: Vượt lên khó khăn vất vả bằng tấm lòng yêu nghề mến trẻ, dù đón Tết xa nhà, các thầy cô vẫn lạc quan, vui tươi chào đón xuân mới, với niềm tin và một năm mới đầy hy vọng cho thầy và trò và cả người dân nơi xã đảo. tranh thủ sau giờ dạy, thầy giáo
2: biện Quốc Trọng cùng các đồng nghiệp dọn dẹp, trang trí tiểu cảnh ngày Tết nơi góc sân cho không khí ngày xuân thêm tươi tắn. Nơi ngôi trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thành An, công tác tại xã Đảo Thành An huyện Cần Giờ được 5 năm, cũng là từng ấy năm thầy Trọng ăn Tết xa nhà. Nhìn bao lớp học sinh trưởng thành với kiến thức mà mình trao truyền, cùng nghĩa tình ấm áp của người dân xã Đảo là động lực để thầy giáo trẻ vơi đi nỗi nhớ nhà, vững bước trên hành trình gieo chữ. Thầy cho biết, chúng tôi dạy là chúng tôi là
0: nhớ tên từng học sinh, nhớ cái tính cách của từng em luôn.
2: Biết em đó hoàn cảnh như nào, ở đâu, gia đình như nào luôn. Tại đây cái sự gắn bó giữa thầy trò, trò nó phải nói là rất cao. Với cô giáo Đinh Thị Huyền Mơ, trường tiểu học Thành An, gần 11 năm tình nguyện xa đảo dạy học. Dù gặp nhiều khó khăn bởi điều kiện đi lại sinh hoạt, nhưng tình yêu nghề, lòng mến trẻ giúp cô vượt qua những gập cảnh trong cuộc sống, trong nghề nghiệp để bám trường bám đảo. Tết sắp thìn 2024 này, một lần nữa đón Tết xa nhà, xa đất liền. Cô mờ nhận niềm vui đón Tết của bà con, của học trò xã đảo là niềm vui Tết cho chính mình. Cô chia sẻ. À, cũng rất là là nhớ nhà, các điều kiện là... là
0: quãng đường địa lý nó rất là xa như thế nên là làm với, với lại chi phí mà để về quê á, thì rất là là cao á cho nên là bản thân ở đây và cũng
2: ăn tết ở đây cùng với bà con ở đây theo cô giáo Đinh Thị Liễu phó hiệu trưởng trường tiểu học Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh những lứa thầy giáo, cô giáo tình nguyện gia đảo dạy học trong những năm qua đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của xã Thành An, huyện Cần Giờ, địa phương khó khăn và cách trở nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Chuyện trò rôm giả cùng quê quần bên bữa cơm ấm tình đồng nghiệp nơi ngôi trường đã được đầu tư khang trang hơn trước. Các thầy cô giáo trẻ, san sẻ vui buồn, cùng động viên vui xuân mới, hy vọng về những kết quả mới trong năm mới nhà trường sẽ luôn dành và ưu tiên dành những cái phần quà, phần quà đó cho những công đồng viên đặc biệt là thầy cô giáo từ từ nơi đất liền tới công tác. Đón Tết xa nhà nhưng những thầy cô giáo nơi xã đảo Thạnh An đều mang trong mình nhiệt huyết của lửa nghề, luôn cháy bỏng để mỗi mùa xuân đến là mỗi một niềm vui mới đến với những bông hoa nở rộ trên hành trình gieo mầm tri thức.
0: Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
1: Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.